one size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Välkomna till program. Hej! Hej hey och tack! <laughs> Ina, du är i datan. Jag är i datan så jag kände att välkomnandet också gällde mig. Ja, det gjorde det. Mm. Ja. Eh, idag fick du vara hemma. Ja, ja. för att det ingen blir... vet vem som har Omnikron. <laughs> <laughs> Vi gissar lite olika varje dag. Ja. Sen får vara hemma. Idag blev det du. Ja. Det, det, det känns som den här gåtan med att man ska ta över typ en kyckling och, lite, och en varg och säd. Inte sån säd som flashback-säd utan vanlig säd. Över en, och så har man bara en båt. Fattar ni vad jag pratar om? Just det. Ja. Det ska hela tiden aldrig finnas på samma ställe. Ja. Nej, men Nej. Vi, vi jobbar på att försöka inte bli sjuka. Bra det går. Ja, ja. Men det är väl också att vi är medelklass och att vi måste visa utåt att vi är jätteduktiga. Mm, exakt. Alla här var duktiga vi är. Ja. Alltså, som jävla. Och sen direkt på krogen direkt efter. Det är lite sådär med moralen. Egentligen så är det ju bara en papper-marché-skärm runt mig. Jag sitter också helt runt. <laughs> Nej, men det är väldigt bra. Ja. Vi, vi vill ju också jättegärna få den där tredje sprutan imorgon. Uff. Ja. Mm. Jävla sugen man är på den cocktailen. <laughs> Dödssmoothin. Mm. Mm. Ha, eh, vad ska ni prata om idag? Oj, vad tyst det blev. Jag ska prata om ryssen. Jag ska prata, ja, om... Ska prata om ryssen, ja. Mm, jag ska prata om kuken. Du ska prata om kuken. Ryssen och kuken och jag har aktuella. Och det har inte varit så kul, kan jag tala om att ha aktuella eh, i den här veckan. Nej, det är ju ryssen då som kommer att ta oss så att alla ska dö. Så det får du prata om, Mia. Sa jag. Det får du ta. Det är för tråkigt. Usch, vad lätt jag blev. 
Jättejättelässen. Eh, men eh, inte lika tråkigt som att el kostar pengar, om man får att reda på nu. Ja, ah. mm. ah, det har ju gjort folk så ledsna. Aj, aj, aj. Oh, vad ledsna. Uh-huh. Så det eh, får du prata om också någon annan gång, Mia. <laughs> för att det var för, det var för sorgligt. Usch, vad ledsna vi blev. Och sen så var det ju det här med kärnkraftverken. Oh. Ja, nej, det, ja, det Och drönarna. Åh, mm. oh, jätteledsamt. Oh. Alltså, jag såg vi Rollstorp i helgen. Och Ja, jättenära Ringhals mm. ju. Vaknade på natten och trodde att Ringhals hade sprängts. För jag Nej. tyckte att det var ett konstigt ljussken utanför och att det lät lite konstigt i huset. Ja. Så jag liksom eh, låg hemma i mitt flickrum och fällde stilla tårar och eh, förberedde mig på att dö. Medan liksom mamma och pappa och min dotter låg en våning Men... ner. Mm. Varför fällde du stilla tårar? Var det för att du trodde att ryssen kom? Eller var det för att du tänkte på hur dyrt du skulle bli med el när de sprängde ringhals? Ja. Nej, det var ju... Framförallt blev jag ju ledsen efter. För det visade sig att det var bara mamma och pappas värmepanna som lät lite konstigt. <laughs> okay. ja. Det var det jag hade, trodde då, var en sprängning. Eh, och då blev jag jätteledsen. Jag började tänka på, oj vad dyrt det här blir mm. med elen i den här varm- värmepannan. Ja. Sen så var det ju det här med Anders Bering Breivik. Att han fick en omprövning av sin dom. Mm. Tror jag, efter tio år eller vad fan det kan bli nu. Mm. Men det är ju så mycket om ABB på Flashback. Att man liksom inte ens vet vart man ska börja. Nej. Det, han kommer ju ha hajlat sig ut innan man ens har fått en överskådlig blick på det materiellet som finns på Flashback. Så då blir jag ledsen över det. Åh, oh. oh, det här kommer ta tid. Åh oh, mm. nej, orkar inte. Eh, och sen så var det ju något om någon hiphoppare eh, som hade tagit bort sin musik. Mm. Ja, som man ändå inte lyssnade på. Så det var ju tråkigt för honom. Jätteledsamt för han. Så då fick jag scrolla och scrolla och scrolla och scrolla i aktuella ämnen för att hitta någonting som kunde lyfta upp mig lite grann. En liten ljusglimt i vardagen som liksom kunde lätta upp stämningen, skapa lite glädje. Och så där allra längst ner var den tråden Idrottsgalan 2022. Mm. Oh. Engagerade inte jättemånga på flashback, men, <laughs> men några stycken ändå. Och du blev ja. inte ledsen när du såg rubriken? Nej, jag blev inte ledsen. Jag kände så här, fan det här är ju vad man behöver efter alla tråkigheter. Lite glitter och lite glamour. Lite fest och sådana megamuskler på, på kvinnor sprängda i sådana supertajta klänningar. Det är väl precis vad vi behöver just nu. Mm. Det är fan sant. Det har jag inte tänkt på. Men jävla vad det ser speciellt ut. När alla de här idrottskvinnorna har på sig galaklänningar. Man är så van vid att det är en ja. annan kroppstyp som har på Verkligen. sig de där glitterfodralen. Så kommer det ja, så med man två aldrig, meters man har, Precis, man har ju aldrig sett dem i de där kläderna heller. Nej. Så att det blir en sån konstig, jävla konstig krock. Det är nästan någon slags ja. crossdressing. Ja, just, ja precis. <laughs> Crossdressinggalan 2023. Mm. Eh, nej men jag bara, fan vad gött, lite fest blir det här. Så jag gosade ner mig i soffan för att följa festligheterna eh, i att Flashback följde festligheterna. Eh, och det kan jag verkligen rekommendera. Alltså det är mycket roligare att följa kommentarerna om galan istället för att kolla på själva galan. Och för att kunna fokusera då på eh, att följa kommentarerna. Då kan man inte titta på galan samtidigt utan man får liksom ägna sig åt en grej där. Eh, så jag satt på Flashback och följde den här galan. Och första inlägget i tråden lyder så här. Ikväll är det dags igen att minnas tillbaka på det gångna årets idrottsliga höjdpunkter. Idrottsgalan sändningstider, för snack i play, idrottsgalan SVT och i play, efter snack i play. Och så är det olika tider då. Mm. 
Eh, och som sagt, alltså det är ju lite överflödig information, sändningstiderna där. När man kan följa då försnacket, galan och eftersnacket på Flashback. Så låt oss börja med hur försnacket gick här ja. i tråden i idrottsgalan 2022. Jo, försnacket var så här. Nyfiken gul 1900 deklarerar då tydligt att han personligen inte gillar hästsport. Eh, och Conny 63 hugger i med att det här börjar bli en hästgala. Mm-hmm. Efter att ha sett nomineringarna. Welcome to reality fyller i med att skriva. Ja, vi får se. Nils van der Poel hade varit kul om han vann. Men Duplantis och Stål går hem hos folket. Vilka enorma atleter. Och Tova Alexandersson får man inte heller glömma. Vilken tjej alltså. Jag skulle bli besviken om hästhopplandslaget fick detta. Är det, är det ett specifikt pris på idrottsgalan? Ja, det är allra rädd. finaste priset är ju Gärringpriset. Just det, och det vill man inte mm. att Nej. hästgänget ska få. Och jag tror att hästgänget var nominerade i så tre kategorier av nio kanske. Ja. Fyra. Ja, med flera stycken kategorier. Mm. Eh, och helst inte någonting då. Men Gärringpriset får ju absolut ej ske. Eh, för jag tror det är det tjusigaste. Mm. Eh, trollmannen stämmer in han skriver hästfolket får lite för mycket uppmärksamhet det är häst, 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 häst och Calzone i Italia skriver hästfolket vinner väl rubbet av priserna och det tycker jag det är så fint med hästfolket mm. det är ett sånt bra namn Verkligen. på en sekt det är så häst är ett folk och de bor i ett främmande land med Duplantis och med Ludmilla. Nej, men det är ett otroligt bra namn på en sekt, hästfolket. Mm. Och det verkar också vara lite av en sekt för att det är röstningar, många mm. av kategorierna. Framförallt då Gärringpriset så är det svenska folket som får rösta. Ah. Eller sekten, hästfolket då. Nej, men det, är, det brukar ju vara en återkommande diskussion det här varje år. Ja. För att de, det är så mycket små tjejer, säger de. Flashback, eller både flashback och typ media i allmänhet mm. som älskar hästkillarna. Ah. Och därför vinner de allt. Ja, men så är det ju med alla galor ju. Alltså där folk får rösta så säger man alltid att det är 14-åriga tjejer som gör att fel vinner. Ja, exakt. Ja, precis. Ja. Så är det, det är fel då, också. trots att det. Mm. Ja, men precis. Små tjejer, rules, eh, idrotten och musiklivet. Ja. Det är ändå roligt. Det är de som bestämmer. Ja. Och judarna. De med makt, små tjejer och judarna. Det är de som styr världen. Fy fan, via duapen. They rule the fucking world. Ja, men det är kul för media har fan exakt samma som Flashback. Jag eh, läser lite krönikor om detta också. Så är det bara så. Sekt, sekt! Jävla hästar! Eh, spelar ingen roll liksom, hur många nomineringar. Eller det spelar liksom ingen roll om det är någon annan idrottsgren som har ännu fler nomineringar än häst. Utan det är ändå alltid fokus på att Precis. hästarna tar över allting. Underförstått, det är ingen riktig sport. Uh, får man väl ändå säga. Just det. Ja, för att det är små tjejer och rika som håller på med den då. Ja. ja, och att hästlandslaget ser ändå rätt okej okay ut i aftonklänningar. Så det är ju också Just. ett exempel på att de inte är riktiga idrottsmän. Två, två av dem är ju män. Ja, ja. Så, ja. Där. och de ser ja, ännu bättre ut. Ja. Ja. ja, men hästfolket, det är, det, är ett bra, det är ett bra namn. Det kan också vara ett namn på en grupp med helt vanliga kentaurer. 
höstfolket. Mm. Man vet inte. Ja, det, och det kallas för sekt. Eh, absolut. Och man kan förstå frustrationen då över att idrottsgalan gång hästgalan. Alltså, jag, jag tror inte att jag är ensam om att ha varit en lillflicka som gått i dagis och stolt deklarerat för fröken att min pappa tycker att du ser ut som en häst i ansiktet. Eftersom att hon då, ens favoritfröken, blivit jämförd med ens absoluta favoritdjur. Det allra vackraste djuret, mm. hästen. Ja. Så det är klart man organiserade sig som små tjej där. Alltså. Men trots att alla vet det, att hästar är för gay och tjej så är ändå olika hästkillar då och hästlag nominerade i flera kategorier. Till exempel det allra finaste priset av alla som sagt, Gärringpriset. Vilket får användare som DJ Putte att skriva uppgivna kommentarer som Orkar inte ens rösta då havremopederna kommer vinna det jävla Gärringpriset. Ja, precis. Detta som skulle Havre bli en sån jävla bamse. Det är så svårt att inte tänka på användaren havremoped. Nej, ja, nej, men man kände ju så här, fan det här skulle ju bli glädje, det här skulle ju bli fest. Det gick snabbt över till en ledsam besvikelse innan galan ens dragit igång. För det här är ju bara försnacket. Men trots att vi då redan eh, har gett upp så startar galan på något märkligt sätt ändå igång trots att vi tydligt sagt att vi är inte intresserade av att se havremopedsfolket. Ja, vad ska Flashback göra? Man får kolla på den jävla hästgalan ändå. Och en bit in i galan skriver Grodans dropp Än så länge 2-0 till kvinnor på scenen. Uppsala Janne skriver Katastrofal start! Ja, vad fan, inte nog med att hästar är nominerade. Nu ska det vara tjejer med också. Och några minuter senare uppdaterar Grodans droppa att det nu står 3-0 till tjejerna. Och det ser ju mörkt ut på läktarna, Mia och Ina. Så ytterligare två minuter senare uppdaterar Grodans droppa att det faktiskt nu fan står 4-0 till tjejerna. Vilket får flaklypan att undra vilken kvinna som kommer vinna årets manliga idrottare. Finnigt. Mm. Mm. Och inget kan man göra åt det heller, som till exempel att rösta. Kamrat Blue undrar, varför går det inte att rösta utan avgift? Vill inte bidra till SVTs politiska arbete? Och Beitos ställer frågorna som alla undrar, hur fasen tänker SVT? Tror de folk vill uppleva sådana här artister, inom citationstecken, som Silvana Imam? Usel pratsång, går inte att höra vad hon säger slash sjunger? Slaffsig framtoning och har en stor och tjock jacka på sig. Nej, efter sex minuter av eländet tittade jag på tablån och såg att galan pågår ända till 22.30. Är det sån här skit man ska behöva utstå på en idrottsgala? Hoppas fan inte hästsportarna vinner. Och det här förstå- alltså, här någonstans så börjar jag förstå på inläggen för det, samtidigt som det här med hästfolket pågår så är det också den här uppräkningen som Grodans dropp har om vad det står till tjejerna och killarna på scen. Och här förstår jag att det inte står 4-0 till kvinnorna rent tävlingsmässigt. Utan det är mer en mental, ett mentalt övertagande som kvinnorna på galan har genom att vara på scen. 
Aha, Aha, så det är inte det de, de har delar ut. Ah. Ja, utan de kanske delar ut priser. Jag tror att Kristin Kaspersen kanske är programledare. Mm. För hon är då en och så är det Silvana. De skriver någonting om att Kristin har en riktigt anskrämlig klänning. Och att Miriam Bryant har tagit anskrämligt mycket kokain. Och så är den där anskrämliga hiphopparen med tjock jacka. Då. Och så den fjärde tjejen vet jag inte riktigt vem det är. Nej. Får jag inte reda på genom att följa på flashback. Men man kan vara lugn då med att ingen kvinna har vunnit några priser- i alla fall. Ah, okay. Får jag googla mig till. Och eh, Grodan Stropp uppdaterar 5-0 till kvinnor på scen. Exkluderat vinnare. Över till den andra störiga grejen. Hästarna. Klart tjur kommer in sent i galan och skriver Hur har det gått? Häströstarna är många men nu är idrottsälskarna fler. Duplantis har inget med svensk idrott att göra. En annat än att han tävlar för oss. Den bästa idrottaren men inte svensk. Så hästarna vinner överlägset. Och pyssen 87 frågar nervöst Är det nästan 99% att hästfolket vinner? Frågetecken. Ja, hästfolkets sekt verkar vara organiserad precis som Mello som vi sa här alltså de sitter där hemma små tjejerna och hånler över att de vet att de styr världen och hela idrottslivet. Grodan Stropp uppdaterar nu att första killen intar scenen mm. men fick självklart inte uppträda. Utan det fick en kvinna göra. 6-1 till kvinnor på scenen. Ja. Och sen så skriver han, feministisk jämställdhet innebär att kvinnor ska synas och delta mer. 50-50 är för lite. Ja, och det förstår man ju här nu på hans pengräkning. Över till hästarna igen. Pyssen 87. Bu, 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 inte hästar! Men computer undrar, var är hästarna då? Ja, ja var är hästarna då? För hittills har hästfolket inte vunnit ett enda pris. Oj! Ganska skönt. Ja. Mm. Men, Men då... Ja. Precis när man slappnar av, lutar sig tillbaks lite och känner att det blir ingen hav det här. Då, när man liksom är som mest avslappnad, så bara kommer de och tar den! Årets slag! Hästlaget vinner! Fiffan, bragdguldet, smack! Hästfolket tar segen! Hjälp! Vad händer? Sitter man hemma och skriker. Man hinner inte ens sätta de äckliga som är kvar i alla din asken i halsen innan det är dags för det finaste priset av alla. Gärringpriset. Herregud, sitt ner i båten Kerstin. Welcome to reality skriver Nisse mot Harry Boy nu om gärringpriset. Conny 63. Nu jävla Nils slår du hästarna sjukt annars så blir jag DJ Putte som innan skrev att han inte ens orkar rösta uppdatera nu med citat. Jag har röstat tre gånger på Nisse. Inget snack om saken och pyssen 87 eh, som innan konstaterat då att det är 99% chans att hästfolket vinner skriver nu i versaler Rösta på Nils nu! Hästfolket ska fan inte ta hem detta priset! Styrkorna är samlade Tillsammans kan vi vara starka Hästfolket måste bekämpas en gång för alla Duoappar är till och med nedladdade Hjärtröster tummas fram tills tummarna blöder Telefoner brinner upp Minst 8000 spänn har vi mot vår vilja samlat in till radiohjälpen nu För mycket skit kan vi stå ut med Men fan inte häst! Prins Carl Philip går upp på scen och öppnar kuvertet till gärningpristagaren långsamt. Spänningen är olidlig. Eller nej, det är den inte. För kuvertet är tyvärr genomskinligt. Och alla som har ögon kan läsa klart och tydligt genom kuvertet att det står Vinnaren är hopplandslaget. Och inte sporthopp utan hästhopp! Jävlar vad nöjd hon ser ut Malin Bayard! Åh! Oh. Här behöver...
behöver både jag och Flashback ta en liten paus. Vi behöver samla oss en stund. Det är tyst i tråden. Den som till slut bryter tystnaden är Vad ska jag heta 83 som skriver Vänta, vinner hästarna Gärringpriset också? Ja det gör de! <laughs> Fy fan, pyssen 87 vrålar rätt ut. Nej! Du dött smiley, arg smiley. Medan världen rasar framför ögonen när hästfolket intar scenen. Vid det här laget är alla dina skäner ihopknucklad och kastad på den jävla tvn som jag inte ens slagit på. Men det hjälper inte. Dags för takttal. Och vi är en sån chock att det taskigaste pyssen 87 nu kan komma på och skriva är Detta hästfolk är nog ingen man vill spendera jul med. De låter tråkiga. Nej men, mm. då är de riktigt nedslagna alltså. Ja. Eller Larsson är så mållös att han inte kan bidra med en mer dräpande kommentar än Varför får inte hästarna medaljer? Mm. Mm. Men till slut är det bara att inse fakta. Kapitulera inför att hästfolket gick och vann tre av nio kategorier. Och Welcome to Realities enda kommentar på detta är SVT har inte alla hästar hemma. Mm. Så där Börn. Hur blev det då så här? Kimma 7 har två teorier som absolut håller. Kimma 7 skriver, för mig finns det två scenarier. Ett, juryn är korrupt och består av en massa hästmänniskor. Två, Van der Poel tog sina guld i början av 2021. Juryn är senil och har glömt bort hur bra prestationen faktiskt var. Och så har vi då hästfolkets sektröster då, som han glömde ta med i sin beräkning. Det enda vi kan trösta oss med här nu i detta läget är att trots att det har varit en massa tjejer på scen och får sjunga och så, så vann tjejerna faktiskt bara två kategorier. Årets kvinnliga idrottare och årets nykomling. Pu ändå. Annars hade det varit för orättvist. Mm. Och också lite tur i oturen att två av tre i Hopplandslaget då faktiskt är killar. Säkert gamen ändå. TCFMOG skriver, eller försöker trösta sig med, skönt att armbryterskan från Södertörn inte fick något pris i alla fall. Mm. Men det? Jag vet inte. <laughs> Men det var jävligt skönt att hon inte fick något pris. Vad hon är, jag vet inte om hon var nominerad. Nej, Men inget pris fick Men vilken hon. tur. <laughs> Men det läker ju ändå inte så, Nina. Nej. Eftersom hästfolket har åsamkat oss i det vanliga folket och alla nyhetsredaktioner landet runt och inklusive flashback. För nu är det dags för eftersnacket. Klart tjur skriver, större orättvisa än detta finns inte. Kari 182 säger, den absolut sämsta idrottsskalan som någonsin genomförts. Man avslutar med att hylla havremopedpiloterna med järringspriset. Svårslaget rekord. Mr. Seven skriver Glöm inte att man dessutom lägger ut en bild på en fullt levande Thomas Nilsson som död. Hur kan man lägga ut fel människa som död? Aj, aj, aj. aj, aj. Ja, det var ju förstås ett, ja, det var tråkigt en att det trist hände. detalj i stoppmarket. Men låt oss fokusera på hästarna för allt i världen. Det är ändå den största orättvisan. Den största orättvisan är inte att när man i sin memorial får fel bild. Utan det är ändå det här med hästarna. 
Ja, det är det med hästarna. Karer i 182 skriver. Eftersom att det verkar ha varit en hästgala i första hand så hade man förmodligen förväxlat Thomas och Legolas. Calzone Italia. Det var sista gången jag tittade på denna hästgala. Och Schmergelin skriver. När man ser det här så verkar inte en rysk invasion så dålig ändå. Och där är vi ju tillbaka till där vi började. I det sorgliga. Hur ledsamt. Och jag tittade ju som sagt inte själv på hästgalan. Det behöver man inte göra. För man kan ju följa den på flashback istället mycket härligare. Men... Enligt andra nyhetssajter så ska Hopplandslaget då ha vunnit Gärringpriset för att de säkrade det första OS-guldet i hoppning på hundra år. Mm. Vi kan lyssna lite på hur det lät när havremopederna och deras piloter vann. Vi har fortfarande en liten, liten, liten minimal chans. Ja, men den är så liten så den knappt syns i den ser möbla periskop. Nu är det de sju hindren, nu är det Pedro Panten. Kom igen nu, det är bara plattan i mattan. Första hindret, där. Och Bra, omedelbar högersväng fram emot nästa hindret. Igen nu då, det är inte parkeringsfotsläge. Nästa hindret går mycket bra. Högersväng fram emot det hindret som inleder dubbelkombinationen i gult och grönt. Då upp i luften, oh, han höll på att stanna hästen men klarade hindret. Nu är det två hinder på tät, i tät följd. Det första, det går bra. Och det andra, det går bra. Och så är den högersträng fram emot stängen och hindret. Klara det och sen så ös på som om du hade knyckt den här hästen. Det går bra och nu är det bara 27 sekunder. Öka nu Peder, ta nu detta, flyg iväg. Ja, bra, 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 Och så är det högersträng, och så är det högersträng. 32 sekunder, 33 sekunder, 34 sekunder, 35 sekunder. Men öka nu, körsta sinnet i måten, klara det. Det här var ju ändå en brank. Men visst är det väl Peder Fredriksson som skrattar? Det är väl kommentatorer? Det är ju bara att ha mick på honom. Nej men jag tror det är så tyst. Är det inte, eller? Det måste det väl vara. De kan ju inte sitta och smacka på hästen. Alltså jag vet inte. Men för man hörde ju när de pratade. Man hörde ju hovarna. Det kan ju inte vara att de sitter och smackar i studion. Då är det ju Det är en sån liten gubbe som fanns på stumfilmen för. Som sitter med sån oska bakom... Nej, jag har aldrig kollat på... Jag älskar på... dig Maria, jag älskar dig! Nej, otroligt. Jag har aldrig kollat på hästsport. Jag är i chock, måste jag säga. Jag hörde de här. Hon Maria, hon är ju expert och Christian är han som kommenterar. Och jag... Högersväng. Högersväng och jag var tror... den enda hästtermen han kunde. <laughs> Ni är liksom utsänd från radiosporten. Man måste skicka någon. Vi tar han från majerna. Men, ja, men jag tror på... Jag vet inte om det är hon som smackar, men hon är ju så extremt koncentrerad alltid. Jag hörde ja. dem för första gången för några år sedan och blev bara så jävla glad över att höra de två tillsammans kommentera hästsport, för hon, är ju he- hon glömmer ju berätta vad som händer, och ja. är så jävla inne i det, det. och han försöker med olika liknelser ja. förklara att nu är det grädde det hade kunnat vara surkål men ja, nu är det men, grädde alltså, om man är van vid att titta på mycket fotboll med kommentatorer, så känns det här med som att man har mickat upp typ Red Lion alltså, folk, sitter, folk sitter bara och bärsar och kollar på sport typ. ja, 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 höger, 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 höger. Känns, och då brukar man ändå, ändå snacka mycket skit om svenska fotbollskommentatorer jämfört med internationella. Men det här var annorlunda, så får man säga. Jag tycker de är mm. underbara. Mm. Och, alltså, nu nu prat, pratade vi ju sönder klippet, men fan, man fick ju ändå lite rysningar. Jag har ändå lyssnat på det här några gånger. Jag, jag börjar nästan ångra allt elakt jag har sagt om hästfolket. För det där var fan ändå mäktigt av småkejsfolket. Mm. Och ta hem det där jävla gullet. Men låt oss istället bara prata... Bara 
ytter lite mer om Maria Gretzer och Christian Olsson som precis då som flashback också jobbar med att kommentera hästfolk för det är ändå det intressanta här som ni märker. För nu kände jag ändå att det blev lite glädje så här på slutet mitt i all misär bland ryssar och havre. För jag tycker fan att de, Christian och Maria, är världens i särklass speciellaste och mest underbara kommentatorer. Hon är expert då och smackar och sitter tyst och grejer och vad fan hon håller på med genom varje tävling. Och Christian, utsända av radiosporten, eh, eh, precis som kommentatorerna på Flashback, vet framförallt hur att smäda hästdjur och deras folk. Han vet fan hur ett hästfolk ska tas. Kanske genom att absolut inte veta hur ett hästfolk ska tas i en tävling. För så här brukar det låta när han smädar havremopederna och deras piloter eh, under tävlingar. Nu håller de på med det som kallas sluta när de rör sig diagonalt över banan med benparen korsande sig på hästen och så ser hästen i färdriktningen ut lite grann som en eh, gående banan. Tänk nu om de kunde bli två sångfåglar som flyger genom en chokladfontän och blir karamelliserade för alltid. Nu är han inne i en piaff, det vill säga hästen står och travar på stället som om den var mitt i en tvångshandling och inte riktigt kunde bestämma sig för ska jag gå, ska jag stanna, should I stay, should I go. Det här är en häst som inte är så där väldigt kvick i benen, men så här långt, bra hovarbete, kvick som en salamander åtminstone. Där stannar de och börjar trampa yeah. som om de har fastnat Jättefin. i kära Jättefin. på sommaren på asfalten, ni vet hur det är sekt eller tuggummi. Och Don Aurelio som hos en våt säl. <laughs> men alltså när när den kom, han kom in hästen så såg han ut som en spänsel som finnas som föder barn ungefär. Åh <laughs> oh, yeah. ja. men den är fantastisk. Står still och travar ja. med min passagen ser den ut som en dödtrött pudel som varit ute och jagat pinnar hela dagen. Jag tycker du är lite negativ. Började förskräckligt andefattigt, tänker jag, utan någon som helst minsta lilla uns av personlig utstrålning. Duttet ut som en långtradare utan bensin i motlut och uppförspacket. Långtradare går på diesel. Ja, det är inte en slags bensin, nej. Så är det. <skratt> Vi blev man lite glad ändå. Ja, verkligen. Men det är inte glad i alla fall. Ja, alltså det där är något slags... Det finns någon sån tradition att jobba med liknelser som sportkommentator. Jag vet inte... Alltså det är inte riktigt det man vill höra. Alltså, eller om man, om man, om man bara vill höra. <laughs> Men för det, det måste ju handla om, om att prata till folk som inte ser. Alltså ja. När man bara lyssnar ja. så försöker de måla upp en bild. Men jag menar... Ja. Det här kanske, ja. ja. Jag vill hellre höra exakt vad det är som händer. Ja, ja men jag... Inte att det ser ut som en banan och att ryttaren är rak i ryggen som ett grillspett. <laughs> jag älskar det. Jag tycker att det är toppen. Ja, ja det är språkligt väldigt spännande i alla fall. Men det är, ja, jag tycker också att det är lite konstigt. Men jag tänker att det kan vara för att... Jag, jag blev förvånad över att alltså jag hade inte någon aning om att de hade vunnit eller någonting. Typ. Jag har så jävla dålig koll mm. på, på sport när det inte är de man bryr sig om. Men jag tänker att det måste vara svårt att kommentera en sån sport där det kanske är typ att eh, några som kollar är ju experter. Men mm. jättemånga som kollar kollar bara för att det är OS eller för att det går bra. Typ. Mm. Eh, jag tänker att det är skillnad på typ fotboll och hockey och sådana som är breda publiksporter året runt. För då... Har folk rätt bra koll och då går man in på vad de har spelat tidigare och sånt. Men här vill man ändå också prata till fotfolket som kanske ja. kollar på sin första hästmatch. Eller vad heter <laughs> Hästboll. Ja, hästboll. Sin första hästboll. Och då vill man ge dem lite, lite socker så det slinker ner kanske. Fin liknelse, Ina. Ja. Jag, tycker att, jag tycker att Christian Olsson ska ha ett pris. Ja, 
Ja. Det ska han. Något ja. form av pris. Jag vet inte vad för slags pris. Augustpriset. Något är det. <laughs> ja. <Låt mig> föreslå. <laughs> det tycker jag vore lämpligt. Absolut. Mm. Flash. Back. Ha, nu ska vi prata om småkukar. Kul, ja. Mm. Ja, vi, vi, vi kanske tycker det. Jag ska säga så här. Det verkar vara riktigt jävla sekt med småkukar. Alltså, ja, om man du, kollar jag, på flashback. Jag kan relatera. Jag har också en pytteliten kuk. <laughs> ja. Det syns knappt. Nej, nej men alltså. Om man, om, man, om man tittar på underlaget som finns på flashback. Så skulle det fan till och med vara så tror jag Emma, att det är bättre. Och inte ha någon kuk alls. Än att ha en liten kuk. Mm. Ja, för hugga av det där då. Ja, jag tror. <laughs> jag, tror jag tror faktiskt det. <laughs> det eh, allra värst är det såklart att ha en så kallad micropenis. Oh. Mm. Detta tillstånd som drabbar 0,6 procent av männen. Eh, Vad är det så lite? Ja, det är inte så många som har micropenis. Det är då under, ett visst, eh, ja, det är under ett visst antal centimeter. Jag tror kanske det är typ två centimeter. Ja. Något sånt. Mm. Jag ska inte säga att det diskuteras så mycket på flashback som att det hånas på helvetets plats på jorden, humoforumet. Där finns det såklart trådar som är helt tillägnade till att folk postar bilder på micropenisar och skriver <laughs> Gross! Hur runkar man dem där? Lurar man ut den i sin håla med en sockerbit och hugger den med en pinsett eller? Ja, och såklart allra mest kommentarer av typen Tack gode fan för att man blev utrustad med en någorlunda normal order påle. Ja, taskigt. Det borde ju vara jättepraktiskt att ha en sån helt platt. Alltså för då kan ju man bara gnugga sig mot byxorna lite. Det borde ju vara jättelätt att göra en ronk, eller? Ja, sant. Men Än tänk man vad måste svårt... hänga ut den. Och... Tänk vad svårt ja. det skulle vara att göra nofap då. Så fort det kommer ett vinddrag. Sant, orättvist. Mm. Mm. Ja. Verkligen. Men efter att ha vadat runt i cirka en miljard kukstorlekstrådar i veckan så kan jag konstatera att killar bryr sig, och det här är inga nyheter, men jag kan ändå konstatera att killar bryr sig cirka en miljard gånger så mycket om exakta kukstorleksmått än vad tjejer gör. Obs, det betyder inte att tjejer inte bryr sig, det betyder bara att killar bryr sig en miljard gånger mer än vad tjejer bryr sig. Det är mycket, en miljard. Ja, Jättemycket. Det, det är fan mm, mycket. Alltså. Och, och, mm. alltså, jag, jag har tittat lite i läkartidningen för att få lite liksom, hårda fakta. <laughs> <laughs> och, så här är det då. En genomsnittlig penis, den genomsnittliga penislängden är erigerad 13,12 cm och 11,2 cm i omkrets. Det är världens genomsnittligaste penisstorlek. Vem som helst kan googla fram det. Jag tror alla killar någon gång har googlat fram det. Trots det så startar en användare vars erigerade penis 100% är inom det här normalspannet, tråden Varför gav mig Gud min fula lilla kuk? Åh, mm. oh, det är en sorgligt... <laughs> Gud vad... Det är fint, alltså det är poesi. Det är, ja. Varför det är. gav Gud mig min fula lilla kuk? Ja, Ja, det är, ja. Det är poesi. Jag såg en ny svanktatuering framför mig. <laughs> ja, eller någon som står och demonstrerar utanför där, där man inte vet vad folk demonstrerar för. Där i Stockholm. Där folk står som har så en egen ja, liten random... Ja, en egen liten ja. random agenda står någon med det plakatet bara. <laughs> gav Gud mig en sån ful liten kul. Ja, det är vackert. Ja, alltså, vi, vi har ju kanske en liten förklaring till det här i användarens namn då. Porrskadad forever. Men... Hur som helst. En man med alltså världens genomsnittligaste penisstorlek skriver så här i sin trådstart. 
Varje dag går jag omkring och tänker på att jag förmodligen är mindre där nere än alla andra män. Inte kanske på längden, men på tjockleken. Min kuk är 13-16 cm lång vid stånd. Jag önskar jag skulle kunna säga 16 som den är när jag har 100% stånd. Men så fort jag börjar simulera ett knull. Man kan göra det i hemmet på många sätt. Man kan lägga kuken på bordskanten och knulla etc. Så krymper den max till 13 cm. Ja, man, man undrar ju lite här. Alltså det det är, ja. kan ju vara så att han bara inte tänder på kuddar och därför blir kuken mindre. Um, mm. Men det är klart, det är, i ett skarpt knulleläge så skulle det kanske vara svårt att mäta kuken precis just då. Ja, det är väl därför han var tvungen att använda sig av de simulerade knullen. Mm. Ja. Mm. Mm, just det. Men så är det ju vetenskap. Man har ju inte alltid de ideala eh, förutsättningarna när man gör sina experiment. Ja. Eh, porrskadad fortsätter Som om det inte vore nog med storleken Så är min kuk inte speciellt snygg Den är faktiskt ful Den är böjd nedåt samt åt sidan De flesta har nog sett kukar böjda uppåt Det ser man ofta inom porren Och de uppfattas snygga av tjejer Det här var nyheten för mig tjejer mm. ja. eh, Att kuka som pekar uppåt anses snygga Kuka som pekar neråt anses inte vara det Men han verkar säker på sin sak Är det ledsen och glad det? Ja, kanske. kanske. <laughs> Precis, det kanske finns en jättenaturlig förklaring. Ja, men det här borde ju också vara fördel med mikropenis då. Den inte mm. pekar åt något håll. Nej. Eller kan peka... fram. Ja, just det. Den kan ju peka ändå. Kanske lite. Mm. 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 Men det finns ju fler... Ja. Oh, förlåt mig, vad sa du? Nej, jag bara tänker det borde vara... Det är inte opraktiskt att den pekar. Eller, det, det får man väl ändå säga. Precis. Det väl... finns ju en funktion med det. Ja, det kan ja. det funktion. Du ser chockad ut, Emma. Emma, Emma vet att G-punkten en... sitter mellan pattarna så hon fattar inte vad du pratar om. Jag förstår ingenting. Vadå, det är precis här. G-punkten. Här är precis mellan, mellan pattkalaset. Här sitter den. Ja. Uh, I alla fall. Uh, porrskadad går också igenom att det tydligen uh, penisen har en defekt som, som kallas turkey neck. Alltså alla de här fackmannatermerna man aldrig har hört. Uh, vilket betyder att pungen är kopplad ihop med skaftet ganska långt ut då. Så det är också ett problem. Han fortsätter. Jag har de senaste två åren börjat kolla på gmail-porr. Jag vet inte varför, men det var en handfull gmail som jag fastnade för och nu har jag en hel drös jag tycker är snygga. Det senaste året har jag börjat bli upphetsad av gmail med väldigt små snoppar och förundras över hur många thai gmail som har kukar som liknar min kuk. Varför har jag fått en asiatisk kuk? <laughs> Jag har även börjat ja. samla på bilder på kukar som är väldigt stora. Framförallt grova, för min är så smal. Mina planer för framtiden är väldigt små. Jag gör inget om dagarna och har börjat fundera på att åka till Thailand och knulla småkukade transer. Varför jag funderar på transer här istället för riktiga tjejer vet jag inte. Men det hör nog ihop med mina problem. Ja, så han liksom ska då anpassa sig efter... När han själv inte tycker att han tillhör normen då. Ja. Så han åker någonstans när han gör det. Antagligen. Det konstigt är det med att samla på bilder på stora kukor. Alltså för det är ju då som... Om man tar patta till exempel. Mm. Nu har jag ju... Nu, jag, tänker inte, jag jobbar inte så mycket på... Det här med tjockleken utan mer längden där också. Att det är det som är det mycket. Men det är inte som att jag har samlat på bilder hemma på dina pattar, Ina. Nej. Att de är så juicy. Nej. Eller på... Nej, det är så himla manligt det här. Alltså, det är, jag vet ingen kvinna som på rak arm kan säga omkretsen på sin patt. Nej. Nej. Men det, det är väl ändå skillnad med en patt och en kuk. 
Okay. Alltså en patt är ju ändå en... Den är ju en, en, fyller ju bara en estetisk funktion. Ja, förutom för Emma då, som har G-punkten. Tråkigt men. att du inte tar precis. Men, men i, i övrigt så är ju kuken funktionell. Och i allra högsta grad någonting som man ska använda på ett annat sätt kanske. Eh, ja, men om vi tar Fairy då? Eh, ja, precis. Ja. Det är ingen, ingen som... som vet hur lång man har förutom Kajsa. <laughs> Och några Nej. andra som har, man har mött eh, ute på Maria Nej. Plan som har berättat okay, att de jag också fattar, har mött. Jag, jag fattar, det kanske tänker, okej okay, men vi, vi gör så här Mia. Eh, håll kvar den tanken så ser jag om, eh, <laughs> så får du höra en replikväxling här nu då. Jag vill bara bidra med perspektiv. Ja, jag tycker men, ni är för eh, kvinnocentrerade. Toppen, bra. Eh, mm. Ha med dig det perspektivet och säg om följande konversation då som utspelar sig i tråden skulle kunna utspelas mellan två kvinnor om någon annan kroppsdel. Till och med om manliga penisar. Till och ja. med slänger in Kör. i leken. Flashbackarna erbjuder noll stöd såklart. Utan använder istället den här tråden för att berätta om hur stora kukar de har ja. själva. Men porrskadade är sunt skeptisk till det här då. Framförallt om det här och med omkretsarna. Och skriver, hur kan så pass många ha så feta kukar? Är ni korkade nog att köra diameter gånger pi? Ja, jag kan alla porrstjärners mått i princip. Genom att jag vet några mått på vissa. Nacho Vidal är 16,5. Manuel har också absolut max 16,5 i omkrets. Jag har sett otaliga kvinnor greppa om kukarna. Och alltid haft 16,5 i åtanke. Ja, jag vill vara tydlig igen då. Jag har kanske inte världens största erfarenhet av vare sig killar som pratar om kukar. Kanske inte heller av tjejer som pratar med kukar. Men hade det här kunnat utspela sig mellan två kvinnor när Into the Rainbow ställer följande fråga till porrskadad. Ja, men vad har Billy Glide och Shorty Mac i omkrets då? Alltså det låter som att de pratar om navkapslar till någon gammal raggabil <laughs> eller någonting. Porrskadad svarar, Illy Glide skulle jag sätta i samma kategori som Manuel och Nacho. Skulle tippa 16 på det grövsta stället. Shorty Mac har såklart större på det största stället, såklart. Men han och Shane Diesel brukar inte lägga så stor vikt vid. Alltså ni fattar, det pågår. Into the Rainbow mm. protesterar, ser att Glide nog har 17. Medan porrskadad står på sig genom att skicka bevisbilder och skriva Här är två tumnaglar med nachos kuk omhållen av normalstora tjejer. De kolumbianska brudarna har sex med i vissa filmer. Det är inte så petit som många av de amerikanska brudarna är. Man ser att båda når runt så att de når med tummen och ringfingret och de flyttar fingrarna lite. Det är lättare att gå efter tjejer som inte har jättesmå händer. Då är det lättare att jämföra med en själv när man håller i en flaska till exempel. Jag har nog ganska små händer för att vara man, men inte så små som en liten tjej. Alltså, det är på en Den nivå. Den diskussionen hör man sällan. Ja, men jag kan ändå identifiera mig med besattheten. Som de, alltså när man har, väl har snöat in på någonting, att man bara går, tar det hela vägen. Låter mm. det ta över sitt, ens liv. Mm. Särskilt saker som man inte kan göra någonting åt. Mm. Som bara är. Som bara f- finns. Ja. Mm. Mm. Nej, men ja, jo, alltså, det finns ju en och annan Gibson, äh, Gibson-mätare där ute. Det finns det ju. Mm. Men jag skulle säga att det här är mer en folkrörelse. Det här känns mer, <laughs> även om porrskadad naturligtvis inte är representativ så känns det ändå som att liksom, det är någonting och en annan skillnad som också finns då förutom att killar håller på med det här med referensmått det är att, att, att den kroppspositiva rörelsen den har inte riktigt kommit till kukarna än. Nej. Jag är det... väldigt osäker på om man vill att det ska göra det i och för sig men, men, <laughs> men, men liksom, det finns ingen Stina Volter av Dix liksom. Som Nej. dansar frigjort med en mikropenis. Det finns inte. 
Guy, det är väl Guy. Peter Dalle då som har varit närmast i... <laughs> han hade väl också en trapp som var gubbstor. Var det inte så? Ja, men trycker han inte en sån pytteliten snopp? Men det är någon utan. tysk som de fick hyra in Aha. för att göra det. Men han ja. går ju förbi någon gång som servitör och ska servera. Och då är han ju naken på underkroppen. Men det är ju en hästakuk man ser som... <laughs> okay. Tydligen inte är hans ja, egen. Och det han kände att han scenen var tvungen att vara med efter den där andra scenen kanske. Så kanske. inte ens Peter Dalle kan vara eh, männens sina volter. Nej äh, men det, det är skralt. Tråkigt. Det är skralt tycker jag. Quality sleep is essential. That's why the sleep number smart bed is designed for your ever evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kajka öppnar i alla fall upp för möjligheten i tråden Ni som inte döljer att ni har en liten kuk Den startar så här Finns det några här som inte döljer att ni har småkukar? Här är tråden för er Hur är det att leva med en liten kuk? Hur fungerar det med kompisar? På jobbet? Plugget? Vågar ni träffa damer? Har ni haft sex? Blir ni förnedrade? Eller är ni stolta över det ni är och försöker göra det bästa av situationen? Skulle vara intressant att höra om någon vågar komma ut ur garderoben För några små prinskorvar måste vi väl ändå ha här på Flashback Okej, det kanske inte är riktigt så yes, queen, yes, it som kroppspositiviteten är bland kvinnor. Men det kanske kan vara en bit på vägen. Nej, det kan det inte. Alla som kommenterar svarar nämligen samma sak. Gud, ingen kommer svara på den här tråden, fattar du väl? Ingen skulle väl erkänna att de har en liten kuk. Men det finns en modig jävel, Axis One Delirium, som faktiskt vågar kliva fram och skriva. Är det inte höjden av fåfäng och inte våga avslöja sin penislängd i ett forum där man är anonym? <laughs> ja. Ja, sen skriver han, jag har en liten penis skulle man kunna säga. Mätte den precis, landade på ungefär 6 cm slagtillstånd. Har stor kuk måste verkligen vara ett större problem än att ha en liten. Det måste vara värre att behöva oroa sig över att tjejen får ont än att man kanske inte tillfredsställer till henne till max med kuken. 10 cm måste vara bättre än 22 cm. You go boy! Säger ingen. Nej. Vår modiga penispionjär blir snabbt nedskjuten av VNC som skriver Det har sagts förut, men det tåls att sägas igen. Storleken är det enda. Det enda 
som har betydelse. Oral sex med kyssar romantik. Det är inget som faller kvinnor i smaken. En stor kuk. Det är allt. Kom ihåg. Fan <laughs> <laughs> vad taskigt. Ja, jävligt taskigt. Men ändå vågar några till komma fram och vittna. Skincare som skriver. Storleken är av enorm betydelse skulle jag vilja påstå. Inom den sociala relationen med andra killar. Mm. Personligen ser jag lite ner på dem med liten kuk och ser upp till eller är väldigt avundsjuk på dem med stor. Och jag tror det är liknande för de flesta. Efter att mina kompisar har sett mig naken och de börjat reta mig för min kukstorlek. Inte på ett särskilt roligt sätt heller utan mer typ jag är bättre än dig för jag har större kuk. Deal with it. Men jag förstår dem. Jag skulle gjort samma sak om jag kunnat. Jaha. Mm-hmm. Blackwell skriver, jag var rätt sen in i puberteten och dessutom lite småsock som min kuk var liksom aldrig något att skryta med när vi duschade efter gympan. Jag fick rätt mycket komplex av detta och började så småningom att försöka dölja min kuk. Jag gjorde aldrig någon kuk med att tävling eller jämförde bången med någon annan grabb eller runkade bulle som andra killar gör. Låter ändå lite mm, gött. Ja, men ja. <laughs> lite härligt va ändå. Att slippa runka bulle tänker jag. Men det verkar vara en klen tröst på flashback. Ju större desto bättre. Alltså det är bra om tjejen får ont. Så länge man får dominera killar med mindre kuk. Så verkar ledordet vara. Användaren Detail mm. skriver. Varför finns det inga hjälp? Jag har för stor kuktrådar. Alltså. Det finns det såklart. Det finns det såklart. Det är ju flashback vi pratar om. Det är inte jättemånga. Men det här väckte fan min nyfikenhet. Jag menar, för 20 år sedan så var ju en stor röv något som mammor försökte banta bort med lätta minimjölk och gymping. Och idag anses det liksom vara 100% härligt med ett rejält släp med skräp. Det är min försvenskning för junk in the trunk. Jag hoppas den kommer, den kommer fastna. Och under renässansen så skulle kvinnor vara fläskiga och rultiga och smala tjejer tyckte man var jättefula. Och på 50-talet var det pattprimadonner och sen kom Twiggy och alla skulle bli planker. Alltså saker ändras, inte bara med kroppen. Allt ändras. En gång i tiden var rosa den mest maskulina färgen man kunde tänka sig. Och män va? De skulle vara skäggiga vissa århundraden, rakar andra, korta ibland, kritvita, solbrända, beroende på när och var man befinner sig. Så jag undrade, har flashback-dasen, alltså den enorma dasen, alltid varit något slidjur i historien och trånat efter? Jag gjorde lite efterforskningar där och har kommit fram till att svaret, nej, det är nej. Och ett, ett litet PS här bara, om killar hade varit lite bättre på att vara kroppspositiva så hade ju någon forskare på typ Södertörns folkhögskola gjort den här forskningen istället. Och sen hade Liv Strömqvist gjort ett populärvetenskapligt seriealbum. Och sen hade de kunnat få någon influenser med killar det så jävla sämst på att vara kroppspositiva så jag fick göra jobbet istället. I alla fall. En gång i tiden var mikropenisen king. Alltså det finns historiska underlag som visar att grekerna tyckte att en liten kuk var det allra hetaste. I Aristofanes pjäs Molnen hyllas små kukar och i Lystriata utmålas de välhängda som dumma och löjliga. Enligt konsthistorikern Ellen Oredsson kan det ha brott på att grekerna generellt var ganska duktiga på att sexualisera allt som påminner om unga pojkars kroppar mm. för sig. Trist. Mm. 
Trist, mm. trist. Ja. Men en mer utbredd teori är att småkukarna hyllades för att de tydde på att bäraren hade nått en balans i livet. Att han var kultiverad och kunde kontrollera sig själv. Allt det här var väldigt viktiga ideal då i det antika Grekland. Men vad då var det, hade de en stor kuk först och sen när de nådde balans då blev den liten? <laughs> Nej men att, att man ville visa att om man avbildade män och liksom, om, om man kan se pjäser och sånt att det ansågs, ansågs vara fint att ha en liten penis för det visade ju att man inte var en person som, eller det visar ju inte det rent biologiskt, men det var ett tecken på att man var en person som var både tänkande och alltså både ande och kropp och att man var i balans mm. med detta och kunde kontrollera sig själv och inte vara en dumme jöns med en åderpåle liksom. Men jag håller ju precis på att se på den här serien The Great som du tipsade om Ina om Katarina den Stora och den handlar ju 99% om vilken stor kuk kejsaren Peter, Peter mm-hmm. har. Ja. Ja, men det där har ju växlat under historien och ibland har ju det funnits två ideal samtidigt såklart, det ska man säga. Men det har ändå hittats en hel del saker som tyder på att mikropenisen har varit king och inte bara i Grekland utan man har hittat egyptiska papyrusrullar där man ser på storkukade som ondskefulla och, och också dumma då. Eh, och, och, och romarna, de ville göra precis allt som grekerna gjorde. Så de hyllade också mikropenisen i sin kultur. Dagens forskare då, de har haft så svårt att acceptera att det har gått trender i kuk eftersom att det är så jävla inpräntat i vår kultur att ju större kuk desto bättre. Så de har till och med försökt forska på att det skulle kunna finnas någon evolutionär poäng med att vara välhängd. Men de har inte kunnat hitta något sånt samband. Alltså vi måste helt enkelt acceptera att om flashback hade funnits för 2000 år sedan då hade en flashback-dase varit två centimeter lång. Så är det. För 3000 år sedan kanske. Och forumet... Spännande. Eller hur? Mindboggling. Forumet hade då varit fullt av trådar av den sorten som använder en details-efterfrågare. Nämligen så kallade hjälp, jag har så stor kuk. Trådar. Och i ärligheten så vetenskapens namn ska man säga att det finns några sådana trådar om man trålar ordentligt och det har jag gjort. I tråden för stor penis beklagar sig Comet Main över sin monsterpjäs på 29 cm i erigerat tillstånd. Tjejerna blir rädda och säger oj den är lika lång som min arm skriver han i relationsakuten. Han funderar över förminskning. Det kanske kan vara vägen fram. Flashbackarna går i taket. Kungens frilla skriver, hitta en kvinna som har en jättestor vagina bara. Och panelbiter, hitta en kvinna som har fött barn. Äh, ingen tycker synd om en man idag ifall han har för stor penis. Luminor Bay skriver, jag har ett liknande problem. Min Ferrari går för fort. Fattar inte alls vad jag ska göra så jag funderar på att strypa kraften i den. Vad tror du? Alltså så taskigt. Ja. Och eleven eleven mm. som säger, suga av dig själv och håll käften. Andra försöker i alla fall hjälpa till som ratad som säger men går det inte att knulla försiktigt och mer dutta med snasen än att försöka mosa in den till roten? Eller känns det inte så givande? Och en annan känner igen sig som Majdoris. En jättekuk blir ett jätteproblem när man passerar 50. Fråga mig. Hjärtat sviktar och orkar inte pumpa blodet till kukhelvetet. Så det enda den duger till nu med det att pissa med och flasha på kop. Och intressant, det hade jag ingen aning om. Att det, men det är ju klart att ja. blodet ska ut där. Blodet ska ut. Och när man ja. blir äldre och kanske inte har samma puls som man hade innan. Nej. Fan, det kan bara bli problem. Jobbet att äh, jogga med den dinglandes också. Det är med, alltså verkligen. Mm. Och alltså, visst, det är inte jättemånga sådana här trådar på flashback. Men de få som finns, de uppvisar exakt det här mönstret allihopa. Så fort någon berättar om sitt problem att de är välhängda. Så säger det ungefär hälften att de inte tror på personen. Och den andra hälften säger, sug av dig själv. 
Ingen har problem med stor kuk. Ingen skriker flashbackarna. Som när storsnabel 21 startar tråden. Jag har en 21 cm lång penis. Ställ era frågor. Jag vet att det finns en tråd om kukstorlekar. Men jag gör ändå en ny tråd av några anledningar. Jag har vad man skulle kunna kalla en riktig flashback-kuk. Som jag har förstått från min googling så är den i 99 percentilen. Den mäter 21 cm på längden och strax över 15 cm på omkretsen. Som ni ser är det lite halvknepigt att ta bilder. Men de visar att jag inte ljuger. Bildbevisen finns här. Ja, bildlänkar då. Jag skulle tycka det skulle vara kul att svara på era frågor som ni har om en penis av version större. Frågorna haglar in såklart om varför han ljuger och sådär. Men ett och annat originellt inlägg kommer faktiskt i den här tråden. Som detta från Mongo Hasse. Jag personligen är mer <laughs> intresserad av vikten på kuken. Ah. Hur mycket väger den? Om du lägger den på en digital köksvåg. Dels slak, men också vid fullt stånd. Hur många gram väger den då? Storsnabel 21 svarar. Jag kan försöka mig på detta någon dag nu framöver. Men jag tror inte någon blir särskilt mycket klokare av det här. Mongo har ser sig inte. Men jag ser fram emot att få veta vikten. Svaret kan eventuellt hjälpa mig angående en teori jag har funderat mycket på. Spännande. Storsnabel 21 svarar. Nu har jag vägt kuken på min köksvåg. Hade samma förutsättningar. Men det är svårt att mäta vikten på en stående kuk. Den här ja. bilden har varit i mitt huvud i några dagar nu. Hur fan mm. gör man det? Nej, ja. jag fattar inte heller. Sen postar han bilder på vägningen då. Och informationen då att den väger 170-180 gram slak. Och mellan 290 och 320 gram. Hård. Mongo Hasse svarar. Tack för att du vägde den både slak och styv. Du gav mig också svaret, vilket jag inte var säker på först, men ändå trodde. Du har en större kuken genomsnittet, men har samtidigt drabbats av att du också är extremt mycket lättare att driva med än genomsnittet. <laughs> på grund av att du enbart tänker på din något större kuk. Hela din personlighet bygger på detta. Och det gör då att din hjärna och ditt intellekt har blivit mindre i samma grad som din pitt har blivit större. Tråden är helt fantastiskt rolig, speciellt när det genomgående märks hur stolt du är över din kuk. Tack så mycket för att du ville hjälpa mig med min fundering och att du också laddade upp bilder från vägningen. Du kvalar nu in i samma klubb som Anders Timello och Pontus Gårdinger vilka enligt uppgifter från Skvallerforumet här på Flashback också har vägt kukarna på en köksvåg. Over and out. Fy fan. Burn. Ja, ja det är fan en burn här. Och jag skulle vilja säga att det är tydligt att Mongo Hasse är inspirerad av den antika världskynen här. Han ser sig som en kultiverad och kontrollerad man med en välartad penismodell mindre. Medan de lättlurade dummejönsarna går och släpa på sina ådepålar. Och även om det kan vara svårt att tro så kan faktiskt även i vår dag välhängdhet vara ett problem på riktigt som Afterburned berättar om i tråden sparkad på grund av stor penis. Jag är en 20-årig kille olyckligt lottad med en väldigt stor penis. Fick för två veckor sedan jobb på en hamburgerrestaurang, en mycket känd kedja som kassabiträde. Jag är ganska kort för att vara kille, bara 173 cm lång, så jag kan inte ha större byxor än normal. Till och med de blir för långa. Dock så sitter de åt och visar ganska mycket. Jag brukar gå i ganska påsiga byxor normalt och brukar ändå få många blickar och liksom vant mig vid att ignorera sånt. Men i de här byxorna så syns det väldigt tydligt. Jag har till och med provat XL-byxorna och trots att de är 30 cm heter för långa och ser ut som säckar så sitter de ändå åt i mitten partiet. Nästan alla kunder som kommer fram till kassan stirrar och mina kollegor glor. Nu i fredags blev jag kallad till min chef som lite finkänsligt sa typ att vissa av dina kroppsdrag gör dig olämplig som kassabiträde och ger ett oseriöst intryck. Och summan av kardemumman blev att jag inte fungerade på arbetsplatsen och inte var lämplig för jobbet. Med andra ord fick jag sparken. 
Nu undrar jag, kan man sparka mig på grund av den här anledningen? Är inte det diskriminering eller något sånt? Om det är diskriminering. <laughs> Om det är. Ja, det, är, det är de mindre intresserade av. Penka svarar, det är fel av dem att sparka dig. Dra fram flashback-buffen och daska upp den på bordet. Och säg, nu får det vara nog. Du kan också daska till personen på ansiktet eller lägga kuken på dennes mat. Eh, det kommer också <laughs> tips på att skaffa förkläde. Ja. Eh, ja, man ju på ja, eller hur? Att man ska mm. blanda in media, slänga gatsten på fönstret, kontakta facket. Men efter några sidor svarar Afterburned moloket. Tack för alla svar. Jag har tänkt efter lite och bestämt mig för att inte gå vidare med det här. Allt det skulle leda till det att fler människor skulle få reda på det. Och personligen tycker jag redan det är tillräckligt jobbigt att ha fått sparken på grund av detta. Jag vet inte riktigt vad för sorts jobb jag kan söka nu. Men efter det här känns det som jag helst vill göra något och jag inte syns så mycket. Jag får väl stå och plocka på något lag någonstans så ingen tar anstöt. Men det måste ju finnas eh, sätt att dölja en stor kuk. Jag tänker på en mycket känd svensk man med, med monsterkuk som eh, brukar klä ut sig i kvinnokläder. Mm. Den personen eh, måste ju göra någonting med sin superkuk. Ah. Eller att man får stoppa in den, få binda ah. den. Ja, ah, eller något. Ja, precis. Som man har fått lära slags... sig på RuPaul's Drag Race. Men det ska ju tydligen vara otroligt obekvämt. Ja, det kan man ju förstå. Men, men jag menar, det borde ju ändå finnas kläder. Som, mm. Alltså en kalsong som ja. åtminstone gör. Att kan det... man inte kunna ha en fläskfilé i den andra fickan? <laughs> så, två så att man ben. tror att han går runt med två fläskfilé. Just det. Alltid. Eller om man bara har en paket av fläskfilé som sticker upp. Ah! Just. I McDonalds-byxan lite alltid. Ja, ah, så man kan svara när någon är så. Varför sticker in kuk upp? Så kan man svara, det är en kuk, det är en fläskfilé. Fläsk, en fläsk, ah. Och så får den som frågar det känna sig dum. Ja, ah, och då får man jobba kvar. <laughs> så får man jobba kvar. Ja. Det är bra. Ah, ja, ja. Just fläskfilé i BD. Ah, otroliga <laughs> tips. In i tråden och kommentera, säger jag. För jag tycker synd om Afterburn. Han känner sig ju knappast uppfylld av det som de som poddar i Stockholm kallar storkukslugn. Nej, han känner snarare storkukssorg. Och jag mm. tror att det ordet har all potential att komma in i nyordslistan i år. För att vi har ju pratat om nu att penismordet har ju ändrats tidigare. Jag tror inte det har ändrats för sista gången. Alltså jag tror det håller på att vända igen. För om man tittar på dagens manstrender så är det ju verkligen de gamla grekiska idealen som är på väg tillbaka när det gäller så himla mycket annat. Alltså det finns hundratals poddar där män predikar andra män självkontroll, behärskning, balans disciplin. Alltså 1995, då fanns det ingen nofap-rörelse. Men det finns det nu. 2001, då kunde man inte bli king genom att skriva böcker där man skriker på pojkar och går upp 0430 och springa maratondistanser. Men det kan man göra nu. Alltså det hetaste en man kan vara 2022, det är en medborgare i Aten runt år 500 före Kristus. <laughs> Som går runt och avstår och är balanserad och är insvept i ett stort tyg. Se bara Ace Brocky på Mättgalan i höstas. Allt detta tyder bara på en enda sak. Mikropenisen, det kommer bli årets trend 2022. Och då är ju bara frågan, hur straffar man en sån liten jävel då? Ja. Som tur är har vi samtiden på vår sida här. Den allmänt välrenomerade publikationen Nyheter 24 publicerade nyss artikeln <laughs> Forskare varnar, nu krymper penisarna. 
Och de berättar att då Shanna Swan, epidemiolog vid Icon School of Medicine på Mount Sinai i New York. Det låter så jävla påhittat. Ja, i alla fall. Har kommit ut med boken Countdown. Mm. Enligt mm. forskaren så blir alltså snoppar och testiklar allt mindre, främst på grund av miljöförstöringen. Tur ändå. Men en långsam process och Greta. Hon ligger ju i så jävligt. Tänk om hon ja, stoppar hon. miljöförstöringen. Ja. ja, då kommer ju penisarna fortsätta vara sådana stora och äckliga och det kommer göras pjäser om hur dumma och löjliga deras bärare är. Och Precis, för att byta ut Poseidon. Ja, ja men och är det inte en annan eh, tråkighet i det också att sperm counten går ner i samma takt som ja. eh, storleken på eh, Jo, en, en liten del av hennes forskning är ju att eh, det inte kommer finnas någon eh, potent sperma 2045. Men det var ändå Nej. inte det Nyheter 24 valde att dra på. Just det. Och det Nej, säger också någonting. Vi kommer inte kunna reproducera oss från de här 2045. Men... Skit i det nu. Kukarna blir mindre. Ja. Du ska in i det, ett sånt samhälle där alla har såna röda sjok på sig, ja, vita hästor. Precis. Det är det Jättesnart. Ja. Men... Det finns värre faror. Det finns större orättvisor. Hästsport och det här. Eh, nej men operera kanske man tänker. Jag tror ju att man kommer vilja ha mikropenen. Sen den kommer ju bli åtråvärd. Det, 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 alltså att operera kan man kanske göra. Trådstartaren Dante funderar över det i tråden. Hur göra för att få mindre kuk? Där han skriver. Många avundas mig med min sälunge. Men den är en förbannelse. Och så undrar han då om det går att operera. Tråden låses snabbt av moderatorn EW med motiveringen. Det går inte att förminska storleken på penisen. Nu har TS fått svar på sin fråga. Tråden kan låsas. Men gud vad ledsamt. Verkligen. Det verkligen var så. Uh, uh. Kanske att det finns ett sätt. Alltså användaren vill bli kackoldad har en teori om hur man kan förminska kuken i tråden. Minikuk är lika med kackold där han skriver... Uh, Emma. Vad är kackol? Ja, exakt. <laughs> Mia, kan du förklara för Emma vad kackol är? Eh, ja, men det är någon slags porrgenre eller en sexgenre där, som går ut på att män på olika sätt ska bli förnedrade för, genom att till exempel en storkukad man sätter på deras fru medan de själv står i ett hörn och är småkukade och ledsna. Mm. Typ. Mm. Helt vanlig porr alltså. <laughs> ja, precis. precis. Helt vanlig porr. Eh, och den här användaren skriver då jag inbillar mig att när jag tänker på just kackolding när jag onanerar så brukar min kuk bli mindre vid stånd än den blir annars. Har någon varit med om detta? Jag skrev att jag inbillar mig men samtidigt är jag säker. Jag brukar mäta med handen och den blir mindre vid stånd. Den blir kanske 10 cm. Annars brukar den vara åtminstone 12-13 cm. Nu snackar vi! Alltså. Är, han, är han säker på att han inte har knullat ett bord bara? <laughs> det, det är här. Nej, det, det är klart. Det kan finnas, det kan finnas såna, såna saker alltid. I all forskning kan det finnas sådana problem. Det kan det finnas. Men jag tycker vi, jag tycker vi går på det här. Vi, vi har hittat en lösning. Liksom. Och, 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 och jag tror att det är fler än jag som känner till det här. Det är inte bara jag vill bli kackoldad. Nej, nej. För jag tog en liten titt i Pornhubs Year in Review. Där man kan se vilken typ av porrgenre som har ökat mest. Och under 2021 ökade porrgenren kackod med 168 procent. Oj, jävlar wow. du. Mm, en så kallad så resning. 
Verkligen. Alltså... Det här kan ju inte vara en tillfällighet. Det måste ju vara så Nej. att några framsynta killar, de här som redan vet vad det är som är väntar runt hörnet och vet vad som är på gång, redan har börjat använda den här metoden. Det är ju den enda mm. rimliga förklaringen. Mm. Det, wow, häpnadsväckande. Eller, eller hur? Och då återstår bara det här pyttelilla problemet då att, att enligt Vilbri Kackoldads vetenskapliga exempel så pratar vi om en minskning på 2-3 centimeter. Alltså det räcker ju inte om man har en så kallad sälunge. Nej. Nej vad ska man göra då? Ja, tjejer, det vet flashbackaren Kingpin77, känd för sina vetenskapliga bedrifter i flashbackdelarna <laughs> Cannabis och papperskorgen. Eh, han, ligger också, <laughs> han ligger också bakom tråden Mindre penisstorlek PGA-covid-vaccin. Ja, till det män som är vaccinerade sedan flera månader tillbaks. Har ni märkt av detta? Har en bekant som berättat att hans penis minskade med 2-3 centimeter sedan han vaccinerades. Personligen har oh, inte nej. tagit vaccinet av andra skäl. Men blev lite smått chockad av att höra om just den biverkningen. Nej, men e- jag ska ju ta sprutan imorgon. Jag kommer inte ha någon kvar. Nej, den kommer försvinna. Tre centimeter. Men det är det som gäller i år, Emma. Nu kör vi. Det är 2022. Ja, det är sant, ja. Get ja. with the program. Amort eller snabb med att sluta här forskningsfyndet på hela befolkningen. I så fall har penisarna minskat med totalt 100-150 km i Sverige det senaste året. Det det? 15 mil penis som bara puff, har gått upp i rök. Ha? Och I don't know myself bekräftar tesen i en snarlig tråd och skriver Jag läste att om man tar vaccin då krymper penisen med 3 cm för varje dos. Vilket Oj. alltså blir 9 cm kortare med tre doser vaccin. Men jag har också hört, utan att nämna några namn, att vissa spattar växer av att ta vaccinet. Så ja. det som försvinner i kuk kanske tillkommer i patt. Det är där det kommer. Inte för att patt är bättre då. Nej, men det är där det hamnar. Alltså vilket otrolig, vilket, vilken otrolig framtid vi har framför oss här. Med årliga boosters. Då kommer ju till och med de här stackarna som inte kan jobba i kassan på snabbmatsrestauranger snart bli ohängda som grekiska gudar. Ha? Och planker som Mia kan snart börja jobba på videoluck. Vilken framtid vi har framför oss! Det finns bara ett problem då såklart. I don't know myself fortsätter. Så jag fortsätter med att inte ta doser. Även om jag har så det räcker från början så blir det ganska jobbigt om den bara är 21 centimeter. I alla fall. Jag fick covid-19 och mikronvarianten. Och då märkte jag att det inte längre går att få upp den överhuvudtaget. Känns lite som man väljer mellan pest eller kolera. Det gör du inte alls. I don't know myself. Det är ett enkelt val. För om min forskning den senaste veckan har lärt mig något så är det följande. Det spelar ingen roll om den inte funkar. Gör att du inte kan ligga. Att du inte får jobba. Eller om tjejerna blir rädda. Det enda som spelar någon roll det är att andra killar tycker att din penis har rätt längd. 2022 kommer det innebära en mikropenis. Jaha, nej men ryssarna, de lurar ju runt husknuten. Utrikesminister Ann Linde kallar säkerhetsläget för citat väldigt allvarligt. Den allvarligaste situationen vi har haft på flera årtionden. Oh, nej, nu blir det ledsamt. Mm. Försvarsminister Peter Hultqvist, han låter minst sagt indignerad över ryssarnas fräcka krav på att Sverige ska hålla sig utanför NATO. Han är vansinnig över de hot som Kreml har framfört om kravet inte uppfylls. Det är fan inte upp till dem att bestämma, säger han. 
Nej, läget är så pass spänt att Försvarsmakten bland annat har skeppat över en jävla hög soldater för att patrullera gatorna på Gotland som då tydligen ska vara strategiskt intressant för ryssarna. Det var någon som skrev på Flashback att Gotland ligger så jävla pyrt till eftersom att det bara är 30 mil mellan Gotland och Kaliningrad. Och jag kollar upp det och det stämmer fan i mig. Så ja. jävla sjukt. Man, kan bygga en bro av, man kommer kunna bygga en bro av penis <laughs> efter tredje sprutan <laughs> över till Kaliningrad. Absolut. Det är så himla... Det är mindblowing ändå. Ja, det är, Nej, det men är det inte sjukt? 30 jo, det är ju för fan ingenting. Nej. Ja, på flashback så är stämningen också ganska uppjagad. Den är lite darrig liksom. Preppingforumet är fullt av tips på frystorkad mat och länder och fly till när ryssen kommer att ta över. Är en ny kubakris i antågande frågar sig gänget i vapen och militär nervöst. Forumet är just nu fyllt till bredden av trådstarter som är omöjliga att läsa utan att notera att de har författats med en väldigt darrig hand. Skulle ryssen invadera oss? <laughs> Nej, de skulle aldrig... Eller vad fan? Skulle... Hallå? Skulle de göra... Nej, men de har ju ingenting att sätta emot NATO. Hallå? De har väl inte det? Hallå? Ja, det finns däremot ett underforum som sticker ut där stämningen är en annan. I nationalsocialism, fascism och nationalism. Där är man förvisso också lite spänd, men av helt andra skäl. Allting började med tråden Kommer ni nationella försvara Sverige när ryssen kommer? Och med några mycket få undantag så är det nationella gänget i den här tråden rörande överens. Och jag tänker låta Hackro 807 representera den här hållningen. Hade du frågat för 20 år sedan så skulle jag självklart ha sagt ja. För mig var värnplikt och sedan fem år i hemvärnet en naturlig uppoffring för att skydda mitt folk. Skydda någonting som var så mycket större än mig själv. Idag, det vet du fan, vad skulle jag skydda egentligen? Systemet som själv svek folket? Folket? Vilket folk? Ja, de nationella, de är eniga. Fosterlandet har blivit någonting som inte längre förtjänar att försvaras. Och tillsammans så låter de den här tanken trava vidare. Fan, är det verkligen så farligt då att ryssen är på väg? Nej, vet ni vad? Det finns faktiskt ingenting att vara rädd för. Tvärtom, den ryska björnen kan för fan bli det här förtappade landets räddning. Claes Olsson 453 skriver Jag kommer sitta med en konjak och lite annat gött vid stranden och välkomna dem. Sen kommer jag ge bra inside-information. Optimismen för invasionen den spiller över på stämningen i politik inrikes och tråden Rysslands hotet. Är du beredd att offra livet för landet som svek dig? Där skriver PC-dator om ryssen invaderar oss så kommer jag stå med en skylt som säger Welcome Putin, thanks for liberating us. <laughs> och så kommer det så en kille bredvid med skylten Varför gav Gud mig min fula lilla <laughs> Och de har man ju sett bilder på nu, de som har varit på Gotland. Att det är så, precis har gjort lumpen och så har grönmålade ansikten och mitt ben. Det här känns inte bra tycker jag. Det känns, känns inte bra. När P4 Gotland står och intervjuar, vad gör ni här? Nej, jag vet inte! <laughs> Jag kan inte svara på några frågor. <laughs> ah. Okej, okay. det, det är helt kört alltså. 
Nej, men de är ju gediga, de är glada i hågen. Ja, alltså, inte, ja. inte ens de som säger att välkomstskyltar och mys vid stranden kommer att mötas av ryska kulor kan få det här nationella gänget på flashback och tappa modet. Räddningen är ju för fan på väg. Men vad är det då de ser framför sig post en rysk invasion? Varför är de så fulla av tillförsikt? Ja, vi kan ta och börja med användaren Gud skapar dettas känslor och forecast inför framtiden. Den skriver Sverige lika med feminism och jag hatar feminism. Jag hade joinat ryssen för att kriga mot feminismen inom parentes Sverige. Gud skapar detta har cirka 60 trådstarter under bältet och med undantag från en tråd som handlar om hur snabbt isbjörnar simmar och ett par andra om chakran och grejer så handlar alla andra trådar om feminismens destruktiva framfart över landet. Gud skapar detta menar inte bara att ryssens invasion skulle göra att vi blev fri från feminismens spöke utan den menar dessutom att det är feminismens fel att vi står på gränsen till en väpnad konflikt med en militär stormakt. Gud skapar detta skriver problem! 1. Feminismen käftar med Kina. 2. Feminismen käftar med Ryssland. 3. Feminismen käftar med alla. Det är bara att se på hästgalan. Exakt. Ja, ja. kulstötning. Ja, jag visst. Mm. Nej, men nu har vi ju ett tydligt skäl till att ryssen kommer bli vår räddning. De befriar oss från feminismen som är orsaken till den ryska invasionen från början. Inte alls dumt. Ett annat populärt skäl till att längta efter nya ryska tider är det som presenteras av Durex Play Heat. Det kan väl vara bra att det kommer någon utifrån och rör om lite i grytan. Nu har vi haft en fransk kung länge. Nog! Uppfriskande väl, va? Folk mm. de brukar vara lite så rädd för förändring. Men inte Durex Play hit inte. Den är så trygg i sig själv att den inte räds att bli lite omskakad. Båda fötterna står stadigt på jorden. Och Durex Play hit ser ju att vi har kört fast lite som nation. Det vi blir, behöver något nytt nu. Ja, det blir exakt mm. som den här porrkategorin som du älskar så mycket som hette... Kackold. Kackold, ja. <laughs> När ryssen kommer. Ja, det blir det, ja. Eller och rör om i grytan. Ja, ja men och precis. Och visar vart fan skåpet ska stå. Exakt, mm. precis. Nej, men, och det är som sagt ett så populärt perspektiv på det stundande kriget att det finns ändlöst med andra användare som, som håller med. Till exempel Go Wild och Rass som, som pratar om en svensk omstart och att det är nödvändigt och önskvärt. Det är lite så chockdoktrinen fast rysk dominans istället för friskolor. Lite det mm. kinesiska tecknet för kris är samma som möjlighet. Vad fan? Och lite det, det här kanske... att, säga, att jag har haft en fransk kung. Ja, det, var, ja, ja, det fastnade oss. Ja, länge det. nog innan. Det, det är länge nog ja, nu. Det är länge nog ja. nu. Ja, jag håller med. Ja. Nej, men det, jag tycker inte att det är så jävla dumt. Alltså, och om man ska hitta någonting som jag tror att alla svenskar har gemensamt i dessa tider av ändlösa politiska kompromisser så är det nog att man längtar efter en förändring. Oavsett var på den politiska skalan man befinner sig. Och vad fan då kanske ett ryskt styre inte är så jävla dumt ändå. Det är ju verkligen en förändring. Mm. Ja, det finns som ni märker inga planer på att motsätta sig befrielseinvasionen som den kallas på flashback. Och jag tror att vi alla börjar förstå varför. Men för er som ännu inte riktigt är med på tåget har jag givetvis ett par punkter som visar på hur ryssarnas antagande är av godo. 
Undersea 15 baserar sin positivism på, inför invasionen på att ryssarna har en rätt god kultur ändå. Det är lite oklart vad som menas. Alltså, kultur är ett, det är ett ganska vitt begrepp. Men eventuellt syftar Undersea 15 på samma sak som Wrench Simanki som skriver De ryssar jag har träffat här i Sverige de har varit sköna kisar som gärna delar med sig av vodkan. Varför skulle ryssarna i Ryssland vara annorlunda? Ja. Varför skulle de det? Jag vet inte. Ryssar, de delar ju för fan med sig, hör ni. När de kommer hit och tar över, då finns det ingen anledning att tro att de skulle roffa åt sig och bara ta och ta och ta. Vad taskig. När de kommer hit med vodka och ett glatt humör. Med humor och sprit ska Svea Rike vinnas över. Inte våld. Gud vad bra. Jag vill ha en björn. En björn när de kommer. Ja, jag vill ha en menar du en kille som ser ut som en björn? Eller menar du en actual björn? Jag menar det är en riktig björn. Ah, För då okay. behöver ah. jag ingen kille. Ah. <laughs> <laughs> Vad vill du ha Mia? En matta? Nej, en, ryss, en ryssmössa vill jag ha. En ryssmössa. En, björn, en björnfitta. Det är ju lite samma, ah. ja, precis. Lite samma önskning. Det är ändå roligt att stå där på Gotland med utsträckta armar. Vill ha en <laughs> Ja, det är vissa som oroar sig lite över det här med språket. Alltså det mm. krylliska alfabetet, det är ju knepigt. Men giren påminner om att tvingas prata ryska är citat ett billigt pris att betala för att slippa sossestyret. Mm. Ja. Optimismens vindar blåsen, förändringens vindar. Ja, I, det i, finns ju den här Duolingo-appen. <laughs> ja, precis. Ja. Mm. Det är ingen fara. Inga konstigheter. Nej, det är ingen, nej. nej. I trådarna om Ryssland i nationalsocialistforumet och syskontrådarna då i politikinrikes så avlöser de här antistridsropen varann. Ett litet gäng som, kallar sig, som själva kallar sig nationella, de argumenterar för att det är skamligt att kalla sig för nationell och vägra strida för sitt land. Men de möter liksom en armé av övertygade pro-invasionella. JKJ, som är negativ till det ryska styret, hamnar i ett bråk med den optimistiska plikten skraltar och kallar den senare för insel. Plikten skraltar bemöter JKJ så här. En postsovjetisk kvinna skulle pissa dig i munnen och kalla dig för gayropé. Förmodligen skulle det ge dig stånd. Sverige tillhör inte mig och mitt folk längre. Sverige tillhör allas lika värdesekten och jag är inte medlem i den. Nej. Ifall du har någon insyn i hur Ryssland behandlar folk och stater inom sin sfär skulle du förstå att det svenska folket skulle må bättre i den än i den amerikanska diton. Så tillvida att man som folk förtjänar den ryska respekten förstås. Tyvärr är svenskarna idag inte kapabla att stå självständiga mellan USA och Ryssland så det är bara att välja sida. Och jag... Jag väljer den sida som inte är homosexuell. Oh. Just det. det är också väldigt svårt att avgöra hur representativa de här personerna mm. på, fl- på Flashback är som, som driver på för en rysk invasion. Jag är inte helt säker på att hela <laughs> den nationalistiska Nej, rörelsen men, står bakom. Men jag vågar nog ändå med säkerhet säga att på Pornhubs Year in Review 2022 så kommer ju porrkategorin ryska kvinnor som kissar män i munnen och kallar dem för gayropéer ha ökat med säkert över 150 procent. Någonstans mellan 150 och 180 skulle jag tippa. Ja, det har du nog rätt i. Jag gjorde en sökning på gayropé för jag tyckte ja. det var så jävla starkt. Otroligt ord. Ja, jag tänkte det. Jag måste, det måste finnas en rörelse bakom det här, tänkte jag. Eller i alla fall har använts i något annat sammanhang än ja. här. Men det här är enda gången wow. det förekommer på hela internet. Ett språkligt geni. Verkligen. Mm. Men det kommer. Det är den nya kackolporren. Att ja, vi sitter gayropéer i ett hörn och kollar på när Putin skinka på svenska kvinnor. Fy fan vad gott ja. det ska bli. 
Då har vi två nyord från dagens program. Ja, det har vi, ja. Mm. Just det. Mm. Jättebra. Mm. Nej, men vi ska gå vidare i avhandlandet av positiva perspektiv på den ryska invasionen. Även mikroskopet är pro-invasionell och ser fram emot det som kommer skall. Den skriver så här, tänk att få uppgå i öst istället för västsmutsiga sörja. Äcklad är jag av hela väst. På frågan varför mikroskopet inte tar tag i det här själv och helt enkelt flyttar till Ryssland istället för att gå och vänta på att ryssarna ska flytta in hos oss mm. svarar mikroskopet, nej, nah, i så fall vill jag nog flytta till östra Ukraina. Jag ser fram emot att valutan ska störtdyka. Av den anledningen hoppas jag på krig. Bland annat därför. Men det finns fler skäl. Det måste ju också vara ett sånt jävla moment 22 att behöva bli invandrare för att man hatar invandrare. Eh, ja, precis. Alltså det... att man själv då måste... Ja, och andra sidan så tycker de också att det är konstigt att, eh, att alla batikkärringar är så invandrarvänliga men är så rädd för att ryssen ska komma. För att ja. de är ju också mm. bara, bara invandrare som alla andra. Just det, som ska tåga över på 30 mil kuk. Mm. <laughs> ja, precis. <laughs> Nej, men jag vet inte om ni, har ni tänkt på det här argumentet förut? Jag har aldrig tänkt på det. Att det är toppen att valutan kraschar och att det är en bra grej med krig. Nej, liksom. Alltså jag tänker väldigt sällan på det. Mm. Mm. Det finns ju fler skäl som ja. mikroskopet ja. är noga med att påpeka. Men en valutakrasch är ju det främsta. Ja. Vad, är det, vad är det som det ska leda till som man tycker ska bli så gott? Jag har inte riktigt kommit så långt Nej. i mina efterforskningar. Nej. Men om jag får gissa så tror jag att det är någon slags valutaspekulation. Ah. Men det borde ju finnas enklare sätt att... att tjäna pengar på det än att, mm. ska se, att, att först flytta till östra Ukraina ja. och sen hoppas på att det ska bli krig där. Eller flytta någonstans där det definitivt mm. är krig. Ja, precis. Där man vet. Just det. Ja. Mm. Ja, nej men nu, alltså nu har vi ju ganska många argument tycker jag för att det mm. inte skulle vara så dumt att få oväntat besöka av ryssen. Men jag har valt ut ett till för säkerhets skull. Då. Det är användaren Haubits 77B som skriver så här. Ryssarna lär rensa upp i det träsk som idag kallas Sverige. Ryss det kommer från ordet rus, som är en benämning för de som kommer från roslagen. Och de kommer hit för att hjälpa sina bröder. <laughs> det här får ja. vi väl kalla för bevis Ava, för ja. att ryssen vill oss väl. Mm. Vi är deras bröder. Dessutom är det helt sant det här som Haubits 77b skriver. Ordet ryski, som ryssar kallar sig själva, kommer från ruser- ett folk, folkslag som grundade det medeltida Kivriket. Ordet ruser, det kommer från rotsi, som är det finska ordet för Sverige. Och rotsi, det kommer från fornodiskans roplandi, vilket är det gamla namnet för roslagen. Ja, ah. så det råder väl egentligen inga tvivel om det här. Ryssarna, de ser oss som sina bröder. Och syftet med invasionen är att hjälpa oss att nå våran fulla potential. De vill att vi ska ha det bättre- av etymologiska skäl. Ah, nu känns björnen stark. tryggad. Ah, ah, du var ju en björn inom 3, 2, 1. Typ. Det tycker mm. jag är så fint att de inte ska komma och ta utan att bara ge. Ja, det var också folk som skrev det att ryssarna de har så himla mycket naturresurser. Alltså gas och mineraler som vi inte har. Och nu får ju vi del av det. Ja, björn. Ja, och björn. <laughs> 
Nej, men jag tror vi är hemma där faktiskt. Jag har låtit mig övertygas. Ryssmössan, den är på. Emma, du får snart din björn. Vodkan är öppnad. Och ni där ute som känner er lite mer nyfiken på den här ryska kulturen som vi snart allihop kommer vara en del av. Jag tycker att ni ska kolla Instagram-kontet Look at this Russian. Om man inte är pro-invasionell efter ett par minuter där, då är man fan inte mänsklig. Är det Chaos-konto? Nej, det är inte Chaos-konto. Nej, okay. Ja, det blir en follow på direkten. Den är otrolig. Ja. Mm. Fan vad gött. Ah, ja, men Nastarovie då? Era små mm. gullungar. Jajamän. Kan vi avsluta med att spela ryska nationalsången bara för att den är så jävla bra? Mm. Ja. Den är otrolig. Den är väldigt bra. Mm. Det är också ett färdigt. Åh oh, gud, vad hade vi gjort utan flashback va? Då hade ja, man ju legat, legat hemma och varit rädd för att kuken blir mindre och ryssen kommer och det bara hästar på tv. Då kan man istället bara förlöjt ja, njuta av... Njuta sig tillbaks. Njuta av resten av veckan. Allt blir bra. Allt blir så himla bra. Ja, mm. oh, vilken himla härlig Molly Tom-cocktail det blev. <laughs> det blev det faktiskt. Var <laughs> ja. det bra då? Ja, ja vi hörs om en vecka. Ja. Tack till alla som ja, lyssnar. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt-free dream come true baby it's me geeky palmer let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi Mm. hello fresh stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com let's get this dinner party started Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Acast anbefaler. Mit navn er Anders Morgenthaler. Over for mig sidder Roald Bergmann. Vi har lavet en ny podcast, der hedder Dopaminklubben. Og Dopaminklubben er en klub, hvor ADHD er fucking sjovt, og hvor det griner. Det behøver ikke at være super alvorligt. Vi skide trætter alle de der podcast og forklarer mig nederen der. Vi gør grin med vores ADHD. Mulig ADHD. Ja, vi udreder mig, fordi nogen siger, at jeg har det. Jeg ved det ikke rigtigt, det finder vi ud af. Vi har i hvert fald lavet vedmål. Ind og lyt til Dopaminklubben. Hver uge udkommer vi. Der laver vi sjov og spas med at have den her vidunderlige dopaminmakker.